0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残编断解金英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙。今天我们来讲讲宰相。为什么讲宰相呢？因为真宗朝真的是当时宋朝的一个转折点，皇帝的风格变了。宰相的风格也变了，怎么变呢？我们沿着上期讲，上期讲到当时真宗朝的军队在边境上晃来晃去，始终不肯去支援灵州，灵州最终失陷。可是我们没讲到的是，在之前就有人主动提出放弃灵州。什么？大家听到有人说放弃灵州，一定认为这个人一定是个卖国贼，要卖掉自己的领土吗？可是不一定。提出这事的人是当时的宰相李沆，也是之前真宗的老师，真宗在前底时的老师李沆。为什么说这种提法并不是卖国贼呢？如果说卖国的话，那么他真宗当时封给李继迁定难五州之时，已经是卖了一大片了。定难五州一旦分出去，灵州就是孤悬于海外，你根本就顾不上。你的军队运粮运不上，你的补给跟不上，你的人员来往不便，那么你这块领土有什么好留的？李沆当时有名言，李沆啊，后世成为圣相，因为他实在有太多的名言和预言了，而且说得非常准。这句话便是，李沆说过：“若千贼不死，灵州必非朝廷所有。”这个千贼指的是李继迁。说如果李继迁不死的话，那么灵州城我们一定是守不住的。我们的宰相李沆眼光如此独到，难怪有圣相之名啊！不止如此，当时宰相还说过非常非常多类似的言语。当年宰相可不只是说，他权力是将很大的。我们前面提过，最早当时赵普担任独相时，宰相权力很大，但是在太祖、太宗两朝，宰相权力是被分开的。王权独揽，可是到真宗赵恒这个时候，真宗赵恒本身性格上是一方面，另外一方面他的权威也不如父辈的太祖、太宗两位皇帝，所以他的权力必然要开始让渡，让渡给宰相。当时李沆权力是很大的，当然不止李沆，之前他的那个前任宰相吕端也是。吕端是个大胖子，他因为福保真宗皇帝有功。所以吕端上朝之时，皇帝经常要起身给他行礼的拜相，这是古礼。在汉代之时，宰相必然封侯，封侯同时也要拜相。而另外呢，因为吕端比较胖嘛，上朝之时年老气衰，走路费劲儿，所以皇帝赵恒甚至把他自己宫殿的台阶都给改了，可见对于吕端的尊重，以及吕端本人作为宰相的贵重。到李沆时候一点没有变，李沆是赵恒的老师。当年赵恒很好奇，很好奇我自己的国库里到底有多少钱呢？所以呢，便去向三司使，也就迹象去打听一下国库的钱数。可是李沆就是不让你知道。现在说一下这种事儿挺可笑的。你说董事长想问一下财务总监，我们公司的财务状况，结果总经理拦着。这事在宋朝经常发生。另外，当时宋真宗想给驸马都尉石宝吉封一个使相官职，使相是什么？我们也讲过，就是节度使加上同平章事的官职，这个就叫使相，是当时驻外大臣最高的荣誉象征了，算是。但是，当时李沆认为封他这个官实在不合理，他又没有什么征讨的功绩。没有作战的功绩，我怎么能封这么高的官职给他呢？愣是没答应。赵恒反复嘴皮子都快跟李沆磨破了，李沆就是不听。宰相的权力由此可见一般，在真宗朝是极大的。由此开始了真正文人的时代。宋朝一朝，宰相权力极大。我们古代呀，宰相权力基本上是个搬家过程。最早呢，最早宰相是独立开府的。不说远，大家像三国演义》里的曹操。曹操实际官职司空，后来自封为宰相。但是他自己在司空府里或者宰相府里办公，他的府里呢也设置有各路官员。而所谓各路官员，也就真正是一个小朝廷了。比如当年主簿便是杨修。杨修这主簿听着不太好听，官很小，但是大家再另外想一个官，叫做国务院办公室主任，就是这么一官。其实极大的，尤其在权力都集中于宰相手中之时。当年宰相开府是在外面住的，也在外面办公。但后来呢，到唐朝之时，唐朝是三省六部制，中书省、门下省已经在皇宫边上了，逐渐向皇宫搬了一层。那到宋朝，又向皇宫内迁了一层，政事堂嘛，还有枢密院。再到明朝。哎，明朝没宰相，大家所说的那些宰相，比如徐阶、高拱、张居正等人，实际上他们是内阁，他们是内阁的大学士。一来他们已经没有宰相的权威了，二来呢，他们办公已经在皇宫里了，皇宫里专门有他们办公位置。再到后来到清朝，内阁也不好使了，雍正皇帝开始设了军机处。军机处的东西啊，大家要知道，当年故宫开放时，军机处差点当厕所。为什么？因为里面实在没什么，除了外面挂个牌子，非军机处的人不能进。里面呢，就是桌子凳子。军机大臣要贵寿笔录，一点尊严都没。所以呢，这样看来，到宋朝的时候，宰相权力不仅大，尊严还是不少的。一般干到宰相这一级别呢，皇帝都会给予非常多的优待。那么什么叫宰相呢？我们如果去看《宋史》，会非常头疼。哎呀，听您说宰相，宰相，没有宰相这个官啊。其实，在汉代还是有这个官的，到后来呢就没了。那什么叫宰相？我们来解释一下。唐代时候有三省六部制，三省中书门下尚书，六部吏户礼兵行工，三省六部。其中，中书门下是负责起草、递送、检查诏书的地方。这个地方也是后来送到了正事堂。这个地方官员便成为宰相。真正的宰相一般是三种官：一来中书令，二来门下侍中，三来同平章事。这三种官叫宰相。所以，我们看狼牙榜里《琅琊榜》里那个中书令柳城大人，这个人实际上当时。所谓大梁朝朝廷上第一官员，他是宰相头但是到宋朝之后呢，我们会发现中书令这个官职呢，基本上不授予人的。而侍中呢，真正加侍中衔的宰相，真宰相不多。由赵普后来便是侍中担任宰相的。多数的宰相担任的官职叫做同平章事，是通常宰相的官职。而另外呢，还有个副宰相的官职，叫做参知政事。参知政事是当年为了限制赵普给赵普配的办公人员，最早没什么权利。不掌政、不掌印、不压班，一点权利没有，就是跑腿的，是连在政事堂办公资格都没有，他们要去宣徽院去。但是后来呢，为了分权，成了副宰相职务。而宋朝呢，通常设立三个宰相。三个宰相呢，分别还加以“管阁大学士”的称呼，来区别他们的排序。三个正宰相，第一宰相一般加以兼招文馆大学士，所以呢，很多人简称第一宰相叫做“招文相”。第二宰相呢，加兼修国史的头衔，又有人称为“史馆相”。第三宰相呢，加集贤殿大学士。所以呢，第三宰相又称为吉贤相，这是正常情况下三个宰相的称呼。如果说缺一个呢，就把第二个拿掉，那么第一个宰相便是兼昭文馆大学士兼修国史，两个合一块，就这么简单。然后再配两到三个参知政事，一般一个政治堂有四到五个人，作为一个领导班子，负责整个全宋朝天下的管理。是宋初的事情，后来还改革过很多次。后面的故事我们不讲，为什么呢？跟这没关系。而另外还有个部门，叫做枢密院，枢密院的头头叫枢密使，那、啊、当然有时候会叫低级，叫做知枢密院事。这枢密院呢，最早没有这个机构，唐朝时已经有枢密使了，但是不常设。到五代时开始设立枢密院，把兵权从宰相手中拿出来。后来呢，枢密院里面有枢密使和枢密副使之说，专门负责军队调动。但是到真宗时期，权力合一了，当时宰相李沆兼着枢密使，宰相兼枢密使也算把权力重新合一，保证当时整个政权的稳固性。但是皇帝嘛，就可怜委屈点了，从真宗朝开始。宋朝皇帝开始由一个权力的中心变成一个权力的象征了，他们权力小了很多，但是并不是代表没有权力。而在宋朝，我们之前提过嘛，还有一个三思使呢，号称迹象？但是他虽然称为迹象，但不在两府之中。前面我们所说东西两府的这群人呢，合称都可以称为宰相，迹象比他们低半级。而当时宋朝就这么一个体制，国务院、国防部。以及低半级的财政部，由他们三个共同执掌当时朝政的运转。其实这种体制，凭良心说，我认为是最好的。后来元朝属于不会玩，到明朝上的体制呀，其实远不如宋朝这个好。宋朝问题在于过多的冗官，但是它本身的运行机制比较合理，能够限制皇帝的权力。同时呢，各级官员相互监督，虽然有贪污的情况，但是没有那么严重。因为后来明清两朝中国官员贪污简直是登峰造极啊！宋朝虽然也有，但是没有后面那么恐怖，真的。下一期呢，我们要讲一下一个宰相到底能做到什么极限。我们下期开始讲澶渊之盟，让我们看看宰相寇准到底能把事儿做到什么地步。我们下期再见。